0: notre quotidien.
1: Le débat politique est vif autour de la réforme des pensions. La ministre Karine Lallieu a présenté au Conseil des ministres un projet de réforme pour rentrer dans la trajectoire demandée par la Commission européenne. Dès que l'on parle pension, une des questions qui revient le plus souvent, c'est celle de la soutenabilité du système. Où trouver l'argent pour financer les fins de carrière On a posé la question à Pascal Laurent, spécialiste du dossier pension au service politique. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez le Grand Angle du Soir. Bonjour Pascal. Bonjour. Le débat autour de la réforme des pensions continue de faire rage. Dans ce débat, il y a une question qui est centrale, c'est celle du financement. Est-ce que c'est un problème de financer les pensions, Pascal
0: Alors, euh, je vais vous faire une réponse de Normand, oui et non. Non, parce que les pensions, elles sont financées, en fait, par la Caisse de la Sécurité sociale. Sur nos salaires, nous avons une cotisation qui est prélevée pour alimenter la Sécu et toutes les branches de la Sécu. Et c'est au sein de cette institution qu'est la Sécurité sociale que l'on prélève une partie qui est affectée aux pensions. Alors, à côté de cela, évidemment, c'est un problème parce que notre système de pension, ce qu'on appelle le premier pilier la pension pour laquelle tout le monde cotise à travers son salaire, eh bien, ce système a été imaginé après la Seconde Guerre mondiale. À une époque où on connaissait le plein emploi, les usines, les entreprises étaient florissantes dans notre pays et pratiquement tout le monde travaillait. Et donc on s'est retrouvés aux alentours des, du milieu des années 60 avec une jeunesse qui arrivait sur le marché du travail et qui finançait les retraites d'une population âgée qui était moins nombreuse qu'aujourd'hui. On devine évidemment, des gens étaient morts à la guerre et par ailleurs bah, l'espérance de vie était un peu moins élevée et il y avait moins de pensionnés. Aujourd'hui, on est évidemment dans un rapport inverse, avec une population, une, une démographie qui a évolué. Nos baby-boomers sont devenus des papy boomers Ils sont arrivés à l'âge de la pension. Et aujourd'hui, on a des gens qui travaillent, mais qui doivent euh, alimenter par leur cotisation les caisses de la Sécu, qui, elles, doivent payer plus de pensions. Et des pensions oui. qui, avec le temps, ont augmenté aussi. Puisque la pension qu'on versait à quelqu'un au début des années 70, elle était moins importante que celle qu'on verse aujourd'hui à un pensionné.
1: Oui, quand vous dites c'est à la fois un problème et pas un problème, on peut dire que c'est pas un problème parce que, quoi qu'il arrive, ces pensions sont financées. Le problème, c'est comment on va réussir à les financer. Parce que, si je comprends bien ce que vous dites, leur poids dans le budget de la sécurité sociale il va augmenter. Et la part des cotisations sociales, par contre, elle diminue. Et donc, on se retrouve face à un problème un petit peu insoluble.
0: Tout à fait D'autant que, euh, ben, je le disais, le, le nombre de pensionnés va évoluer. Aujourd'hui, on estime qu'on est pratiquement à un pensionné pour trois travailleurs. Hein, je pense que la, les pensionnés représentent un peu plus de 17% de la population, alors que les, les travailleurs représentent environ 60%. À l'avenir, ce rapport d'ici 2050 va évoluer on sera de l'ordre de un pensionné pour deux salariés. Donc ça laisse imaginer effectivement le déséquilibre que ça, ça risque d'engendrer à, à moyen terme. Donc il faut trouver des solutions malgré tout pour financer la Sécu par euh, les cotisations prélevées sur le travail de manière à pouvoir verser ses pensions.
1: Dans le gouvernement précédent, on a pris pour atteindre cet objectif des mesures structurelles des mesures qui euh, posent problème en termes de justice sociale
0: C'est-à-dire que face à, à une problématique comme celle-là, il y a différentes solutions possibles, on peut même les cumuler. Celle qu'a choisie le gouvernement précédent, c'est de dire eh, « Puisqu'il risque d'y avoir à terme un problème de financement, on va allonger la carrière de deux ans. Comme ça, les gens travailleront deux ans de plus. On, on prendra, à partir de 2030, on prendra sa pension à 67 ans et à 66 ans dès 2025. Donc, on va allonger la durée de cotisation. » Ce faisant, on va diminuer la durée à partir de laquelle les, ces, ces travailleurs percevront une pension, puisqu'ils la percevront plus tard. Donc, on cotise plus longtemps, on perçoit plus tard. En principe, ça doit déjà aider à revenir vers cet équilibre. Euh,
1: ça permet d'équilibrer euh, les comptes.
0: Ça devrait, en tout cas, parce que bon, ça reste quelque chose d'incertain. Si demain, vous décidez que toutes les pensions sont à 2500 euros, par exemple, mais bah, et... Ça les, va, comptes ça sont plus les comptes ne sont plus équilibrés. On sait que ce sont des vases communicants. Mais donc, donc voilà, c'est une première solution qui a été choisie. Alors, elle est, elle est socialement injuste, parce que les, des études récentes, euh, encore celles publiées voici 15 jours par euh, Solidaris, ont montré que nous ne sommes pas tous sur un pied d'égalité par rapport à l'espérance de vie et à l'espérance de vie en bonne santé. Une personne issue d'un milieu défavorisé et peu qualifié a une espérance de vie et d'espérance de, de vie en bonne santé plus faible que celle d'un cadre supérieur, par exemple, qui a réalisé des études universitaires. Et puis, on voit que géographiquement aussi, il y a des différences... Le Hainaut, par exemple, est une, une province défavorisée où l'espérance de vie moyenne des hommes et même des femmes est largement inférieure à celle de la moyenne belge.
1: Oui, il y a un biais de genre aussi où euh, c'est plus difficile pour les femmes d'arriver à une carrière complète.
0: Oui, tout à fait. Donc, non seulement les, les femmes vivent en moyenne plus longtemps que les hommes, mais comme elles ont bien souvent ce qu'on appelle une carrière à trous, c'est-à-dire qu'il y a des moments de leur carrière où elles se sont retirées du marché du travail pour élever les enfants, pour prendre soin d'une du, personne parce qu'à un moment donné, euh, bah au sein du ménage, il fallait quelqu'un de disponible et que l'écart salarial entre les hommes et les femmes fait qu'au sein du ménage, on disait, bah, c'est toi qui gagnes le moins, donc on va plutôt sacrifier ton salaire que le mien. Tout ça fait que les femmes arrivent en, en fin de carrière. Alors parfois, elles n'ont pas suffisamment d'années de travail pour euh, accéder à la pension minimum et parfois, même en ayant assez d'années de carrière, elles ont une pension plus faible que celle des hommes parce que ben, le, le, leur progression salariale a, elle aussi, été entravée par ces trous dans, le, dans leur parcours professionnel.
1: Et là, on voit que certaines des mesures structurelles qui ont pu être prises ne répondent peut-être pas à tous les objectifs en termes de justice sociale. On a quoi comme autre solution Dans quel type de financement alternatif est-ce qu'on peut aller chercher pour financer ces fameuses pensions
0: Le gouvernement précédent avait choisi, lui, d'augmenter la durée de cotisation. Ça, c'est une première possibilité. On pourrait imaginer qu'un gouvernement, plus tard, dise ben finalement, augmenter la durée de cotisation, ça n'est pas juste, mais on va par contre augmenter le, les cotisations. Mais alors ça, ça la signifie, valeur de la cotisation. Autrement dit, on, on cotiserait davantage, on verserait un montant plus élevé à la Sécu pour financer euh, les retraites. Mais donc, ce choix-là, il a un impact. Soit on, a, on augmente le salaire, le salaire brut et donc... Euh, mais ça, le, le, ça veut dire que le travailleur et l'emploi coûtent davantage aux employeurs. Soit on maintient le salaire brut, mais donc on retranche cette cotisation du salaire net du travailleur. Et donc, ça veut dire qu'on diminue un peu le pouvoir d'achat des travailleurs, des salariés notamment. Et donc, euh, ben je ne suis pas sûr que ce soit un choix souhaitable, parce qu'on sait déjà qu'on est confronté à un coût du travail en Belgique qui est relativement élevé. Et toutes les réformes précédentes ont eu pour but d'alléger ce coût du travail et d'aller chercher des recettes pour l'État sur d'autres euh, approvisionnements que le seul travail. Donc, euh, voilà, augmenter les cotisations, je ne suis pas sûr que ce soit la voie qui, qui sera choisie par euh, les, les gouvernements euh, euh, futurs. L'autre possibilité, c'est de décider qu'on augmente le financement alternatif de la Sécu et donc des pensions en prévoyant une fiscalité autre que sur le travail. Alors là, euh, il y a différentes possibilités. On ouvre un autre débat, la matière... Oui, on ouvre un autre débat et on sait qu'en la matière, le politique ne manque jamais d'imagination. Mais par contre, que, euh, dans un pays où on fonctionne avec des gouvernements de coalition, c'est toujours très difficile de s'accorder, d'autant que ça relance l'inévitable débat sur la fiscalité. Est-ce que la fiscalité est une charge qui vient freiner l'initiative privée Ou est-ce que la fiscalité est un acte de solidarité, d'autant plus important que cette fiscalité est progressive
1: Juste pour terminer, Pascal, cette question du financement des pensions, en fait, il faudrait peut-être la penser dans des cercles plus larges qu'uniquement au Conseil des ministres, parce que poser la question de la fin de carrière, c'est poser la question d'un choix de société, d'un choix de vie, en fait, aujourd'hui.
0: Oui, mais c'est un, un vaste problème. Et, on ne peut pas aborder la question de, des pensions et de l'âge légal de la retraite sans évoquer la manière dont on termine sa carrière. Depuis que la pension existe, on a un système où pratiquement une large majorité de la population passe du on-off comme un interrupteur. Aujourd'hui, vous prestez un temps plein, demain vous êtes pensionné, vous ne, vous ne prestez plus rien. Peut-être qu'il faut s'interroger sur une forme d'atterrissage avec euh, des gens qui, effectivement, là où c'est possible, dans une économie qui est fort tertiarisée, avec euh, beaucoup d'emplois de bureaux, et des gens qui commenceraient par travailler 5 jours semaine, puis 4 jours, puis 3 jours, 2 jours, 1 jour, et puis qui termineraient leur carrière, avec euh, des compensations financières et un, un espèce de fondu enchaîné, comme au cinéma, hein, quand une image disparaît lentement et qu'une autre apparaît, eh bien, euh, comment on pourrait envisager la, la fin de carrière sous cette forme, là où c'est possible. Mais ce qui me paraît certain, dans une société, la nôtre, qui sort d'une crise sanitaire, et où pas mal de gens se sont interrogés sur leur rapport au travail et sur le sens qu'ils trouvent dans le travail, je trouve que la question de la, des pensions et des fins de carrière mériterait un vrai débat de société, avec pourquoi pas une consultation populaire qui serait précédée d'un vrai débat sur les enjeux, sur euh, à la fois notre rapport au travail, jusqu'à quel âge nous voulons travailler, et les conséquences aussi de cela, à savoir est-ce que nous souhaitons maintenir un degré de protection sociale qui est le nôtre et qui a fait la, la prospérité de notre société depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale.
1: Merci beaucoup Pascal. Avec plaisir.